0: Здравствуйте, это подкаст «Медитирующий Иван», подкаст о том, как медитация повлияла на мою жизнь и жизнь других людей. Здесь вы услышите мои личные истории и истории других людей, которые практикуют медитацию уже долгое время. Цель подкаста – рассказать о том, что медитация – это не просто задумчивое лицо в красивой позе, а реальный метод избавления от многих проблем, причем совершенно бесплатно. Почему я, собственно, заинтересовался медитацией? Собственно, произошло это не так быстро, на протяжении многих лет приходило понимание о том, что, что это такое и почему э, оно важно для меня и в моей жизни, ну, как бы в моей жизни. Первый раз узнал я об этом еще в 17 лет, сейчас мне около 29 лет, вот, а узнал я об этом в 17 от моего друга Паша. Тогда, естественно, он не был моим другом, это был парикмахер, к которому я пришел подстригаться. И это был очень интересный, веселый человек. Он очень быстро находил подход к любому человеку, мог заговорить на любую тему. И мы что то с ним зацепились языками, разговорились. И мне так понравилось у него подстригаться, и тем более он очень делал это качественно. После его стрижки у меня не торчали волосы, как обычно. Когда просыпаешься утром и встаешь, а у тебя на правом или левом боку волосы торчат так, что ничем их невозможно приложить, ну и идешь там в институт или в технику, пытаешься их пригладить, а ничем не получается. Ну, в общем, он сделал так, что моя прическа стала идеальной, и я стал к нему ходить. Он был хорошим собеседником, и мы разговаривали на разные темы. Как-то раз я решил ему рассказать о том, что мне понравилась одна девушка. Но она почему-то не отвечает мне взаимностью. Ну, вообще никак. Вот ни, ни на какие мои знаки внимания не делает ответных каких-то действий. Вот. но странным образом всегда соглашается встретиться. И он говорит: "Ты знаешь, давай этот попробуем" покрутить бандан. Я говорю, что покрутить, какой, ну мне стало смешно, он, <смех> он тоже был парень такой веселый, вот. и я думаю, ну ладно, давай, а что, а что там, какую-то штуку нужно покрутить, я так и не понял. И он говорит, давай на ладошке, пиши на левой ладошке, пиши правым указательным пальцем, говорит, свои проблемы. Вот. Ну, мы написали, ее как-то там что-то повыветривали рукой второй, и я забыл. В общем. Но перед этим он взял с меня слово, что когда если, если я узнаю, почему она не идет на контакт, то я приду и обязательно ему расскажу. Вот. И что самое удивительное, на следующий день или через день я догадался или понял, что собственно, соглашалась со мной эта девушка гулять не потому, что я ей нравился, а потому, что ей нравился мой лучший друг. И каждый раз, когда она э, соглашалась погулять, обязательно должен был быть и он. И тогда до меня дошло. И как-то мне стало легче сразу. Я понял, что ну, не нравлюсь я ей, не нравлюсь. Зачем мне пытаться больше что-то делать? вот И когда я к нему пришел, рассказал об этом. Он был как ребенок, счастливый. Вот, и говорил, вот-вот, видишь, я же тебе говорил, что он поможет. Ну, я посмеялся у меня души. Но он с меня э, взял слово, что я попробую все-таки помедитировать, как-то э, узнать об этом методе. А занимался он э, медитацией по методу сахаджи-йоги. Вот. Ну, я, мы с ним дружили долго. Медитировал я неохотно, так как в моей жизни особо никаких проблем не было. Была жизнь вяло текущая, такая спокойная, без особых трудностей. Ну и особой цели медитации я не видел. Но он периодически настаивал, просил, вот поделись своими наблюдениями, вот как, туда-сюда. Ну, я, естественно, из-за уважения к, к нему старался все-таки медитировать. Вот, Да, я замечал какие-то изменения, мне становилось более спокойно, я реагировал на некоторые вещи более спокойно, ушли беспокойные мысли. Э Но ну, медитировал я, естественно, не, не постоянно, а где-то ну, раза два-три в неделю. Вот. И то так, нехотя. Но все равно какой-то результат ощущался, что мысли стали более спокойны. А серьезно я начал этим заниматься после армии. Вернее, именно в армии я начал. После двух лет, ну прошло около двух лет и я ушел в армию. Это было, мне было тогда 19 вот, и вернулся я в 20 лет. Когда я ушел в армию, я попал в Волгоградскую область Капустин Яр. Это были ракетные войска стратегического назначения. И наша часть располагалась в 200 метрах от главного штаба. Если кто понимает, то главный штаб ⁇ это то место, где начальники постоянно ходят, проверяют, выслуживаются, стараются как-то показать свою значимость ну и ближайшая часть которую они заглядывали это была наша ну потому что 200 метров это недалеко вот. когда я туда попал первый месяц там естественно это была пункт молодого бойца а потом нас отправили начали распределять по всяким частям и я попал в самую уставную самую такую же жесткую в уставном в плане часть под названием рота охраны вот, рота охраны занималась тем, что охраняет главный штаб. Так получилось, что в первые две недели службы я повредил руку. При беге, мы там сдавали бег на один километр, по-моему, ну или в общем неважно. И я упал, повредил локоть, меня отправили в госпиталь. Вот, и так по стечению обстоятельств получилось, что... Я попал в госпиталь в самый последний месяц месяца без травм. Вот. А что это значило? Чтобы лишить младший офицерский состав, ну это я так думаю, премии назначался какой-нибудь месячник, месячник там, без травм, месячник белых бордюров или месячник без болезней. Вот. И всеми всяческими силами нужно было это обеспечить. И получается так, что в последний месяц я ударяю руку, вот попадаю в госпиталь, и, естественно, меня возвели в ранг предателей, ну, чуть ли не предателей, вот потому что сержанты не получили премию, вот. А когда я вернулся с госпиталя, я почувствовал, что э, как-то солдаты и вообще обращение ко мне э, какое-то предвзятое и очень негативное, вот. Ну, в общем, я не понимал, никто мне ничего не говорит. Друзей, естественно, у меня почему-то не было. Вот, ну, видимо, по этой причине. Вот. И я, в общем, как-то справлялся с этой ситуацией не очень хорошо. Вот. У меня через какое-то время начались нервозности, бессонница. Вот. Я стал поначалу плохо спать, просыпался. Не знал, что делать, вот, не понимал, вот искренне не понимал, в, в, в таком возрасте был, никогда не сталкивался с какими-то трудностями в жизни, и тут на тебе, никто меня не любит, все меня как-то избегают, а по, по, понять, что случилось, не, ну, никто ничего не говорит. Вот. И, в общем, один раз я не спал ночью, думал, блин, ну, э, что делать, вот, э, не спится. Вот, опять э, нервничаю из-за того, что там завтра на меня будет орать, э, как в фильме Цельнометаллическая оболочка, когда сержант кричит на солдат. Вот. Э, когда, ну, когда происходит подъем, вот, нужно там портянки вязать и тому подобное. Э, сержант выбирает какого-нибудь солдата, подходит к нему и начинают орать на него, используя э, исключительный э, мат. Вот, э, подбирая слова так, что ни один из них даже не повторяется. Это со стороны наблюдается очень забавно. Но если ты человек с незрелой психикой, очень все близко воспринимаешь к сердцу, то это для тебя очень ранимо. Ну, ты начинаешь задумываться, а что ж такое-то, елки-палки, что ж он обо мне так плохо думает, что я ему такое плохое сделал и почему именно я. В общем, не суть. Я проснулся ночью, думал, там пойду займусь делом. И мне в голову залетела мысль о Паше. Вот, что он там рассказывал, когда тебе типа будет плохо, ты, или ты будешь не в балансе. Вот, попробуй помедитировать и может быть что-то наладится. Ну, я подумал, ну, что тут, надо попробовать. Сел, значит, и стал делать такой протокол, так называемый, то есть перед медитацией там нужно было поприкладывать руку правую руку по левой стороне, поприкладывать и поговаривать утверждение. Там «я есть дух», «я ни в чем не виноват», «я всех прощаю» и тому подобное. И потом, в конце концов сесть и помедитировать, а медитация заключалась в том, что нужно было поддержать внимание на темечке головы и над темечком, стараясь ни о чем не думать, как бы держа внимание на своих ощущениях тектильных, ну, тектильных, то есть что-то ощущаешь на руках и на голове, ну э, неважно. И самое удивительное, что на следующее утро, когда я проснулся, в обычной манере сержант подошел ко мне и начал нависающим таким тоном, как бы как будто свесившись надо мной, начал благим матом перечислять все мои недостатки родственников и вообще зачем они сделали такого человека, произвели на свет. Ну, в общем, понимаете. Я почему-то вместо того, чтобы среагировать и обидеться на данное действие, как обычно, вот и мне почему-то стало как-то то ли смешно, то ли забавно наблюдать за этим. И такое ощущение оказалось, что он говорит не обо мне. но Кого-то он делает это просто так, потому что так положено. Вот. И я где-то секунд пять, наверное, смотрел на него с выражением наблюдателя, такого удивления небольшого, почему я, собственно, не реагирую на данное действие. А сержант не в доумении, почему его риторика не производит на меня впечатление, что он использует э, такой, э, такие слова, которые уже потеряли смысл или что-то в этом роде. И, в общем, поняв, что на меня это как-то не действует, он развернулся и пошел производить впечатление на других солдат. И в тот момент я понял, что что-то произошло. Что-то произошло такое, что... Помогло мне не воспринимать все близко к сердцу. Смотреть на все спокойно, не реагируя, не обижаясь. И как-то мне стало э, даже забавно в том, плане, на, в том плане, что наблюдение за людьми, за этими сержантами, за другими солдатами э, начало приводить мне некое удовольствие. Потому что я наблюдал за этим как за неким спектаклем или за цирком. Как говорят некоторые, и каждый э, солдат был неким актером, исполняющим свою роль. Сержанты, они свою роль сыграли, э, солдаты — свою, офицеры — свою. Вот. И каждый в каком-то момент своего негодования пытался сбросить негатив на другого человека. Но, как правило, это происходило по некой иерархии. Один кричал на, на одного, второй на третьего и тому подобное. И в конце концов страдал, естественно, солдат. И а, была одна очень интересная персона, не могу о ней не сказать, майор, зампотыл. Он, когда сердился, у него не хватало, не хватало лексического запаса, и когда он сердился, у него происходило замыкание в голове на двух словах, на «с» и на «б». И вот он, подходя к солдату, начинал произносить это два слова, просто не, не прекращаясь. То есть, вот если представить, он стоял над, над, над солдатом и с красными выпущенными глазами, лицом налитой кровью произносил эти два слова и непонятно почему. Самое главное и интересное это было то, что непонятно из-за чего он так на тебя обозлился. Никто не мог понять, почему одного, человек, одного солдата он любит, а другого просто люто ненавидит. После вот этого случая я стал стараться медитировать почаще, потому что это помогало мне иной раз заставить себя что-то сделать, иной раз посмотреть на вещи по-другому, иной раз какое-то чудо происходило. Но в дальнейшем, когда я стал заниматься уже серьезно, я разобрался во всех процессах, и процесс медитации для меня стал закономерным, то есть все стало понятно. А в тот момент казалось каким-то таким чудом, что после того, как я посижу, значит, спокойно там э, раз, и что-то происходит. Ну, вот. И это было так очевидно и ярко. И один случай, который там уже произошел, э, был связан с моим товарищем. Чуть-чуть позже, это месяцев четыре, после того, как я перестал реагировать на все происходящее, был, стал более спокойным, у меня появились друзья, вот, и мы вместе с ними ходили в наряд под названием «Кухня». В столовую. в столовую ходили мы и один из товарищей был Саша, он был очень сильным парнем, такой прям здоровый-здоровый, вот. и ему было всегда очень скучно и одно из, одно, из, одно из его развлечений было то, что он иногда издевался над другими солдатами, там пинал их, толкал, бил из-под тяжка. Ну, как правило, это происходило над э, солдатами, которые были слабохарактерны. И в какой-то момент, наверное, ему стало очень скучно, очень-очень. Э, Мы стояли на кухне, э, не, э, не на кухне, а в цеху по мойке посуды вдвоем. И он говорит такой, Иван, говорит, хочешь это? Я говорит, сейчас пойду э, Сидорова заставлю туалеты мыть. Говорит, вот сейчас как скажу ему, он сейчас побежит прямо в туалет, говорит, возьмет тряпку там и все такое. Я говорю, Саня, ну что ты да", Говорит, хочешь, я пойду и попрошу его вежливо, он пойдет и помоет. И что-то произошло в его голове, я так и не понял, что-то замкнуло. Он стал относиться ко мне совершенно иначе, не по-товарищески, а как человека над которым он обычно издевается. Но самое интересное в этой ситуации стало, что он начал настраивать других ребят против меня. И в какой-то момент я так очень сильно на него обиделся, он меня так достал, просто нереально, своими издевками, что я вспомнил о своем друге Паше. А сделать я с ним ничего не мог. Ну, Саша, он был настолько здоровый и... Настолько безнаказанно все ему сходило с рук, все его действия, что я вспомнил вот о, о Паше, я думал, вот я вот сейчас вот медитирую и, и такой эффект получаю. А тут, значит, Паша, который там уже черти сколько занимается, наверное, он вообще там может такие вещи творить. И я каким-то образом раздобыл телефон, нашел его номер позвонил и говорю, Паша, слушай, этот товарищ меня уже задолбал, он так издевается надо мной, я ничего сделать не могу. Я говорю, ты давай его там, короче, прокляни как-нибудь посильнее, говорит, чтоб ему пусто было. Ну, Паша посмеялся, говорит, нет, ты знаешь, я не могу такого ничего сделать, но я покручу бандан. А, я говорю, ну тот бандан, когда мы крутили э, в первый раз, он говорит, ну да. ну я подумал, ну пусть что будет, пусть покрой. И самое интересное, что он сказал в конце, когда все закончится, ты будешь смеяться. Смеяться над этой ситуацией, ну, может быть, даже над тем человеком, вот который, над его вот как бы амбициями, наверное. И действительно так произошло. Где-то через неделю или две выяснилось, что он кого-то очень сильно ударил. У него появился синяк, а в уставной части синяк — это большая головная боль. Нужно было писать объяснительные, на каждую сарапину и тому подобное. И если кто-то заметит, заметит неуставные отношения между солдатами, то э, можно было загреметь э, диспат, дисбат, <coughs> дисциплинарные войска. Об этом узнали сержанты и решили его проучить публично. Они вызвали его строя, опозорили, опустили. Так скажем, вот сказали, что если они узнают еще раз про его проделки, вот что он так делает, то, короче, ему не сдобровать. Ну и когда он там э, возвращался в строй, э, все кому не лень и все, кого он набежал, они его тыкали пальцем, <как> смеялись над ним. Ну, злорадствовали, в общем. Ну и, наверное, самым больным уколом был бы с моей стороны, так как я был его товарищем э, до того, как он начал дурковать. Но я вспомнил, что дело-то было не во мне, то есть не я его проучил, сама ситуация, как бы мне нужно быть немножко выше всего И этого, я не стал его позорить, там тыкать пальцем в него, промолчал. Хотя, наверное, самое болезненное укол было с моей стороны. И самое удивительное, что потом, когда он осознал свои ошибки, он понял что в этой ситуации выигрышным оказался я. Мы с ним подружились, и до конца службы он был э, моим товарищем и, можно сказать, как э, э, телохранителем, что ли. Потому что э, если кто-то пытался меня как-то задеть или обидеть, <с PerdE5> вот, э, Саша всегда заступался за меня, то такая небольшая история. Вот о том, как медитация помогла мне в трудный момент в армии. вот Естественно, когда я пришел с армии, я забыл про медитацию, потому что проблемы ушли. Естественно, медитировать уже незачем. И я, я пропал в празднестве, так сказать. Друзья, пьянки-гулянки и тому подобное. Потом, конечно, я опять стал медитировать, но это уже совершенно другая история.